0: Was? Schon 100 Folgen Minimalismus und so? Krass. Na klar, zu so einer speziellen Folge gibt es auch was Spezielles, ganz, ganz klar. Ich habe mir einen Gast eingeladen, eine Gästin und äh, ah, ich mag gar nicht mehr erzählen. Ey, seid gespannt, bleibt dran, das wird gut. Ladies and Gentlemen and Everyone Beyond, hier ist sie, die wunderbare Clara Werden. Hallo, hallo. hallo. <lacht> <lacht> ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Also ah, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir, dass du das mitmachst. Ist doch cool. Wir hatten wirklich, wir, wir kennen uns gar noch nicht richtig, müssen wir jetzt vielleicht sagen. Möchtest du dich mal äh, kurz vorstellen?
1: Ja, also... Klar, also unsere Vorgeschichte war ja, dass du mich irgendwo gehört hattest und mich in deinem Podcast ja. erwähnt hast. Daraufhin habe ich mir deinen Podcast angehört <lacht> und habe dir geschrieben und äh, dann hattest du die Idee, ob wir nicht mal gemeinsam einen Podcast machen möchten. Und ich finde das total schön. Also ich freue mich. Ich bin Clara Werden, das ist mein Künstlername. Und dieser Name ist Programm, denn ähm, ich schreibe Lieder mit denen ich klarer werde. Und mh, mein Publikum feedbackt mir, dass sie auch durch meine Lieder klarer oder dass es auch durch meine Lieder klarer wird. Und ähm, das ist so meine Lieder, meine Therapie so ein bisschen. Ich schreibe auch einen Blog, wo all das reingeschrieben wird, was, äh, mein, was meinen Liedern dann zu viel wäre, weil Lieder kann man ja dann doch nicht endlos machen und ähm, ich mache auch einen Podcast, allerdings <lacht> habe ich erst acht Folgen veröffentlicht und komme momentan nicht ganz so hinterher. Aber du hast mir ja gesagt, dass, dass du schon drauf wartest, also werde ich mich da mal irgendwann hinsetzen <lacht> und, <lacht> und äh, endlich weitermachen. Aber jetzt äh, erstmal unser Podcast und ich freue mich da total drauf.
0: Genau. Und ich habe dich ja wirklich per Zufall entdeckt. Ich habe äh, nach Liedern gesucht. Ich mache ja parallel zum Podcast mache ich ja einen Soundtrack dazu mit Liedern, mhm. äh, die zu den jeweiligen Themen passen. Ja? Ja. Und äh, viele, viele Lieder habe ich im Kopf, das kenne ich auch noch, von früher habe ich mich äh, professionell auch mit Musik beschäftigt, interessiert mich sehr, viele Dinge habe ich im Kopf und zum Teil halt nicht und ich entdecke auch sehr gerne neue Musik. Und äh, so, ich weiß jetzt das Thema nicht mehr, so habe ich irgendwie nach einem Thema gesucht, und gesucht und gesucht und gehört und gehört und so viele Lieder gehört und nichts, das mir hundertprozentig gefallen hat. Und ich war schon kurz vor dem Aufgeben und da habe ich eins von dir entdeckt. <lacht> und, äh, und ich kannte dich natürlich vorher auch nicht und das passte so gut. Und äh, dann habe ich mal ein bisschen so andere Lieder äh, gehört und habe gemerkt, ja, äh, das ist irgendwie, das, das ist wie soll man sagen, du hast irgendwie eine ähnliche Einstellung, eben du bist so ein bisschen auf der Suche zu dir selbst, auf dem Weg auch zu dir selbst, oder? Und, und das gefällt mir halt jemand, der eigentlich, also du bist jetzt wahrscheinlich keine Minimalistin oder so, aber hast trotzdem, ich denke, wir haben sehr ähnliche, also eine große Schnittmenge, oder? Vom, äh, vom Lebensstil, von den Gedanken und das habe ich jetzt interessanter gefunden, mich mit so jemandem zu unterhalten, als mit jemandem, der genau dasselbe tut, weißt du? Das artet dann so ein bisschen auf eine Schulterklopferei raus und ja, genau, ja, super und so. Und ich finde es interessanter, sich mit jemandem zu unterhalten, der halt, der versteht, was man meint, aber vielleicht aus einer anderen Motivation raus.
1: Ja, also erstmal, juhu, dass du, du mich entdeckt hast. Das ist total schön. Also für mich war das eine super große Überraschung und ähm, jemand anderen über meine Musik äh, reden zu hören und dass er es wirklich aufgenommen hat bei sich, das ist, ein, das ist also ein riesengroßer Wert für mich und ähm, ja, ich habe mir natürlich auch noch ein paar Folgen von dir angehört und ich muss gestehen, ich bin nicht wirklich eine Minimalistin, aber ich denke ganz oft darüber nach. Auch aus dem Grund: Ich habe hier, ähm, ich wohne in Cottbus. Das ist ähm, in Ostdeutschland in mhm. der Nähe der polnischen Grenze und ja. ähm, wir wohnen hier in einer sehr großen Wohnung. Wir haben sogar eine eigene kleine Bühne wo ich regelmäßig Konzerte gebe, also ich lebe oh, eigentlich, cool. also ich bin nicht reich, aber ich lege, lebe im Verhältnis zu Menschen, denen es nicht so gut geht, in einem puren Luxus und das mache ich mir immer wieder bewusst ja, und ja. manchmal gibt es so Situationen, wie zum Beispiel jetzt die Pandemie, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Ich als Künstlerin, mein Mann als Selbstständiger, wir wussten eine Zeit lang wirklich nicht, ob wir hier wohnen bleiben können und mhm. da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, was brauche ich wirklich? Und ähm, ich räume total gern auf, ich mache total gern so klar Schiff, ich räume alle Schubladen auf und gucke, was kann ich noch gebrauchen. Ich kann mich noch nicht so gut minimalisieren, weil ich immer denke, Dinge haben ja auch einen bestimmten Wert. Man hat sie gekauft, es ist ein Rohstoff, ob das Klamotten mhm. sind oder Dinge aus der Küche, die man vielleicht nicht so oft braucht. Aber ich werfe selten etwas weg. Von daher lebe ich nicht minimalistisch, aber ich wertschätze sehr Dinge, und werfe etwas nicht gern weg, was noch nutzbar ist. Ich verschenke auch unheimlich viel. Also wir haben auch so ein Kellerlager, wo man damals, als mein Mann und ich zusammengezogen sind, hatten wir viele Dinge doppelt. Und dann habe ich die erstmal aufgehoben. Und immer, wenn es eine Möglichkeit gibt und jemand braucht etwas, dann gebe ich das total gern weiter. Einfach mhm. als Wertschätzung dem Ding gegenüber und um, um sich selber auch zu erleichtern. Also ich beschäftige mich schon mit dem Thema. Ähm, mhm. Und äh, Aber ich lebe noch nicht minimalistisch. Aber ich glaube, es gibt auch noch eine Variante von Minimalismus. Und das ist so ein bisschen ähm, eine, ein Mindset. Glaub. Also ich, ich versuche, mich da gerade mal reinzufühlen, weil ich mir, also es ploppt mir gerade so auf. Und zwar die Thematik, sich auf sich selbst zu konzentrieren, statt immer nur über andere zu reden. Das kann ja auch eine Art Minimalismus sein.
0: Ja, absolut. absolut. Ne?
1: Und Das finde ich auch. Also das ist ein Thema, was, was mir total liegt, weil ich immer wieder auf mhm. diesen Punkt komme, ich kann bei mir anfangen, die Welt zu verändern, indem ich genau. auf meine Gefühle achte, das, was in mir los ist und, und nicht ständig sage, ja, der hat gemacht und der ist so und der ist doof und ich muss das so machen wie der, sondern einfach sich auf sich zu konzentrieren und, und das Außen mal wegzulassen. Also das ist für mich der Lieblingsminimalismus.
0: <lacht> genau, genau, ja, absolut, absolut. Bei mir hat es auch so angefangen. Ich habe gemerkt, wie befreiend das einfach ist, Yeah. Ich, ich, ich hatte noch gar keine Ahnung. Also ich schmeiße natürlich erstens auch nichts weg, gar nichts. Aber unterdessen verschenke ich fast nur noch. Früher habe ich das Zeug noch ins Internet gestellt und so. Weil yeah. ich eben halt dachte, es hat ja einen Wert. Und, genau. und ich einfach, ja, mir das vorgestellt. Ich hatte einfach Erwartungen. Ich wollte mindestens einen Teil von dem Geld, das ich ausgegeben habe, wieder zurück. Und irgendwann hat es einfach Klick gemacht und ich habe gemerkt, nein, wenn ich ja etwas nicht mehr will, dann hat es für mich auch keinen Wert mehr. Hm, also genau. ich, muss mehr, ich muss nichts mehr, erwarten. Und dann, genau. wenn man da mal so war, weil du, ich habe, ich habe ja was bezahlt für für eine Zeit lang, äh, die mir das Ding Freude gemacht hat. Und jetzt, oder ich es gebraucht habe, jetzt brauche ich es nicht mehr, oder es macht mir keine Freude mehr. Und jetzt kann es weg und ich ich muss gar nicht mehr erwarten, dass, irgendwas, dass ich irgendetwas finanzielles dafür, äh, dafür noch bekomme. Ja, es ja, hat seinen Wert. Genauso. So Freude, äh, anderen Leute eine Freude zu machen, wie ich sehe, wenn ich auch mal was Teures verschenkt habe, einfach so, weißt du, dann, ja, aber nein, aber, ja, aber das hättest du mir doch mindestens zum Geburtstag oder so. Nein, ich will es jetzt nicht mehr und du kannst <lacht> das gebrauchen. Und die Leute haben so Freude, weißt du, und ja, man genau. erwartet es nicht. und ja. Das, ist,
1: ja, das ist total schön. Also, ich freue mich gerade so mit dir, weil mir geht es ganz genauso. Also, mir würde es eher schwer fallen, zu fotografieren, reinzustellen, Preise auszuhandeln. Ja. Weil, genau wie du sagst, es hat für mich keinen, also es hat noch einen Wert, aber für mein Leben keinen mehr. Genau. Und genau. ich bin dann, ich, ich verschenke das auch total gerne. Bei uns gibt es hier so eine Gruppe, äh, die heißt Sharing und Caring. Und da geht es auch wirklich darum, dass man Dinge ähm, in die Gruppe reinstellt, die man nicht mehr braucht, aber ein anderer vielleicht. Und ähm, das macht total Freude, weil das ist dann immer sofort weg. Ich habe jetzt ganz viele Kleider von mir, die, mich nicht, die mir nicht mehr passen, dort mhm. reingestellt habe sich echt wirklich ganz süße Mädels gemeldet, die sich so gefreut haben, dass sie das mitnehmen konnten. Und das ist das, das ist doch viel mehr wert. Also klar, ich sag mal, das kommt immer darauf an, in welcher Lebenssituation man gerade steckt. Wenn man natürlich Geld braucht, kann man auch auf jeden Fall wirtschaftlich denken und sagen, hier, was ist es dir wert? Ne? Und wenn jemand anderes was gegen, dafür geben möchte, ist das auch in Ordnung. Ja, Aber Ich macht es am meisten Freude, es einfach, ja, einfach zu verschenken.
0: Mhm. Ja, super. Und was ich auch noch, was ich auch noch fragen wollte vorher, weil eben, also für mich, Minimalismus ist ja viel, viel mehr. das geht weit darüber hinaus, über das Materielle. Es geht darum, also bei mir auf jeden Fall, sein ganzes Leben auszumisten, weißt du, aufzuräumen. Ja, genau. Und, und, und also alles. Und, und das hat mir bei dir eben gefallen. Und da finde ich, das ist was Ähnliches, was du machst. Ich habe das ja, deinen Künstler, haben ja erst auf den zweiten Blick überhaupt geschnappt mit dem klarer Wert. <lacht> Erst, also, der ist schon sehr gut, muss ich sagen. Also, das habe ich, hab ich erst gemerkt, als ich dann auf deine Seite gegangen bin und dann hast du die Geschichte erzählt von deiner Selbstverwirklichung, wie du früher, das sagst du selbst, sage jetzt nicht ich, du sagst, du wärst eine Schlagertussi gewesen. ja. <lacht> <lacht> Und ich denke, die Geschichte hat mir so gefallen. Du hättest sicher, wenn du so weitergemacht hättest, oder mit dem Schlager, hättest du wahrscheinlich, wärst du wahrscheinlich erfolgreicher, als du es jetzt bist. Hättest vielleicht auch mehr Geld verdient, als du es jetzt tust, oder?
1: Mhm. Aber das ist ja die Frage, ne? was ist Erfolg? Das muss man ja eben, genau. sich definieren. Mhm. Ganz
0: genau, ganz genau. Aber sagen wir jetzt mal, vielleicht kommerziell erfolgreicher. Also mehr Leute würden dich vielleicht ja. kennen. Äh, hätte es vielleicht auch mehr Auftritte oder mehr größere Auftritte oder was weiß ich. Aber du hast irgendwann gemerkt, nein, das ist nicht das, was ich will. Ja, und, und hast dich einfach irgendwann selbst schon wirklich und hast gesagt, nein, jetzt mache ich nur noch das, was ich will. Äh, scheiß auf die Auswirkungen, ich mache lieber etwas, das mir selbst Freude macht, oder? Habe ich ja. das richtig verstanden? Auf
1: jeden Fall, das ist genau richtig.
0: Das, das ist doch so wichtig, finde ich, und da hast du auch in deinem Umfeld wahrscheinlich ausgemistet und aufgeräumt und dich mehr auf dich selbst konzentriert, oder? Ja, und das, das, das. das finde ich einfach so wichtig, dass man was tut, dass einem gezeugt ist und und sich halt nicht fremd bestimmen lässt, oder? selbstbestimmt genau. leben, frei leben. Darum geht es eigentlich in beidem, um genau. das, was du tust, und um das, was ich tue.
1: Also mir kommt da gerade so der Gedanke, wenn wir immer wieder über Minimieren und Minimalismus sprechen, den Ärger und die Sorgen und die Blockaden und den Ballast minimieren. Weil mhm. Das ist mhm. etwas, was man seit Kindertagen irgendwie mitschleppt. Man wird geprägt, man hat bestimmte Programme, die, die sich einschalten, weil man Ängste hat, weil man Blockaden hat. Und da ist es auch ein ganz großes Thema, was ja auch wieder damit zu tun hat, bei sich selbst anzufangen, das zu minimieren oder sagen wir mal zu bearbeiten und ähm, mhm. ja aufräumen, sortieren, sauber machen, also die Seele säubern oder sagen wir den Körper auch säubern. Mhm. Ich faste auch regelmäßig. Ähm, mhm. Das sind auch so Sachen, wo es am Ende auf eins zurückkommt, nämlich ja das Negative, also was man als negativ empfindet <lacht> und ja. den Ärger, die Sorgen und so weiter zu minimieren. Und das finde ich total wichtig also ähm, aufzuräumen mit der Vergangenheit und ins Jetzt zu kommen und dann ganz klar zu wissen, wer man jetzt ist, was man möchte, was man nicht mehr möchte. Und dazu gehört natürlich auch Beziehungen, die man nicht mehr leben möchte ähm, oder das, was man mitgeschleift hat an Verkettungen von, von Erlebnissen. Also ja, total. Also ich finde es gerade total spannend, wie wir uns hier äh, den, den Begriff erweitern <lacht> und ja, wie, das so, äh, ja, wie das so zu adaptieren ist auf andere Situationen und nicht nur auf, ähm, auf äh, materielles.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Und es gibt ja verschiedene Ansatzpunkte, denke ich mal, und, und verschiedene Interpretationen von dem Begriff, von dem, äh, was man tut. Also ich habe jetzt in den letzten paar Jahren habe ich einfach ein paar Bücher gelesen, zum Beispiel zum Thema Minimalismus, und nur schon dort zu sehen, wie das komplett verschieden interpretiert wird und, und wie viele Schnittmengen das zu angrenzenden Themen hat, und ich denke, irgendwo in der Mitte, äh, jetzt lese ich gerade ein Buch über Stoizismus das, das ist eigentlich auch dasselbe, oder ich denke, in der Mitte steht man selbst, also das, das Ich, ja. und dass man glücklich ist, und dass es einem gut geht, dass man sich wohlfühlt, und dann, und dann bei den Strahlen raus kann man eigentlich anfangen, wo man will, die anfangen zuerst dann aufzuräumen, die fühlen sich erdrückt von den ganzen Dingen, die fangen mit dem, äh, mit dem materiellen Minimalismus an, andere beginnen im Kopf einfach mal auszumisten, leer zu machen und, und man kommt dann vielleicht vom einen zum anderen, also ja. aber schlussendlich kommt man irgendwie immer in die Mitte zu sich selbst, dass man sich selbst findet und merkt, was man, was man eigentlich will und dass man sich nicht selbst verwirklichen konnte, weil halt zu viele Hindernisse im Weg waren, weil zu viel Ballast, egal in welcher Form, auf einem drauf war, oder? Geschäftlich vielleicht, vom ganzen Umfeld, von der Familie und so weiter. Und dass man dort Hemmungen hat, Blockaden hat, oder? Irgendwie sich zu lösen, ich weiß es auch nicht. Wissen
1: tue ich es auch nicht, aber man hat ja immer so innere Zustimmung. Ich kann ja hier immer so nicken oder mal sagen: Ja, genau. Wenn man uns ja nicht sieht, aber für mich ploppt gerade auch der Begriff auf oder die die Wortgruppe Reduzierung aufs Wesentliche. So Was genau. ist wesentlich für ja, mich ja. oder was ist die Basis? Genau. Und die Basis ist halt, dass es mir gut geht und dann muss ich halt entscheiden, was trägt dazu bei, dass es mir gut geht. Und da reduziere ich eben all die, die Dinge, die mich belasten und das ist ja auch eine Art Minimalismus. Und das kann aber, glaube ich, auch nur jeder für sich entscheiden. Ne? Vielleicht braucht Absolut. ja der eine oder andere, braucht äh, materielle Sicherheit, um sich wohlzufühlen, wa was auch immer dahinter steckt. Das, das geht mhm. uns ja auch nichts an. Das kann mhm. ja wirklich jeder für sich ausmachen. Aber ich genau. merke, das Wesentliche ist ein gutes Gefühl in mir. Und dann kann ich gucken, wie kann ich das erschaffen. Ne? Ob das jetzt körperliche Gesundheit ist oder gesundes Essen oder gute Freunde, gute Beziehungen oder dass ich Zeit habe für meine Kreativität so Und ich merke immer mehr, dass es gar nicht an den materiellen Dingen hängt. Ich liebe, ich lebe hier in einem vollen Materialismus. Also ich habe hier so mhm. viel Materielles um mich, was mein mhm. Leben schön gestaltet. Aber wenn das wegfallen würde, ich habe das Gefühl in mir, also es ist kein kein Wissen, aber so ein, so ein Gefühl, dann wäre ich trotzdem glücklich, weil ich für mhm. das, was ich zum Glücklichsein brauche, sorge. Und weil es andere Dinge sind als ja äh, der Reichtum der materiellen Dinge um mich herum.
0: Ja, ja ganz klar. Vielleicht... Also bei mir war es so, bei mir hat es jetzt eher, also das ganze Mindset hatte ich irgendwie schon immer ein bisschen, aber ich habe es halt zu wenig gelebt. Und bei mir war jetzt der Träger doch tatsächlich äh, das Materielle. Ich, hab, ich, ich war früher ein Sammler, ich habe so viel Zeugs ja. gesammelt. Ich wirklich, auch, ich un auch, Unglaublich. <lacht> Und irgendwann, ich weiß gar nicht wie. Aber erzähl mal
1: kurz, was hast du denn alles gesammelt? Was hast du denn alles gesammelt? Ja,
0: also, also CDs natürlich. Weißt du, ich, mir irgende, ich hatte das Glück oder beziehungsweise nicht mit Glück zu tun. Das ist auch etwas, was ich wollte. Ich habe mir immer äh, das Hobby zum Beruf gemacht. Ja? Ja. Also ich habe mich früher sehr, sehr mit Musik auch beschäftigt. Ich habe äh, Schallplatten verkauft, der, danach natürlich CDs und habe mich auch privat. Ich habe äh, Konzerte veranstaltet und, und Partys und war DJ, habe eine Bank gemanagt und so weiter. Aber mein cool. Hauptberuf war, äh, war halt CD-Verkäufer und früher bekam, bekamst du natürlich noch äh, Muster, alles gratis und konntest dann Konzerte und ah, so. Ja. Und also, also ich hatte eine riesen CD, ich hatte über 5000 CDs, also <lacht> eine, eine ganze Wand voll, die habe ich jetzt schrittweise über drei Jahre hinweg abgebaut. Schallplatten, nochmal vielleicht halb so viel, dann Bücher natürlich, ich habe schon immer sehr viel ja, gelesen ja. und das höre ich immer wieder bei Feedback, das habe ich gelesen in anderen Blogs, gehört in anderen Podcasts, Bücher ist wirklich ein Problem, die, können, die Leute können Bücher nicht weggeben, mir ging es auch so und dann weißt du da, komm, da bekommst du Besuch und alle so oh, wow wie viele Bücher du hast und so ja. Und das schmeichelt einem natürlich <lacht> und äh, ja weil auch bei den CDs sowieso oh, wow krass diese Sammlung und so dann später irgendwann kam der Overkill dann habe ich von CDs habe ich auch Filme da hat sich das Hobby verlagert ich ging sehr viel ins Kino habe mich mit Filmen beschäftigt dann habe ich das zum Beruf gemacht, dann habe ich in so einem Ding, habe ich geholfen, so eine riesengroße ähm, Videothek, also DVD kam da ganz neu auf, da haben ja. wir so eine der ersten äh, DVD-Otheken mit Laden auch gemacht und so, und dann hat sich das angesammelt und ja, es kam halt immer was dazu, jetzt habe ich einen riesen Bierkeller, weil ich in einem Biererladen arbeite <lacht> und <lacht> unglaublich, und irgendwann kommst du nach Hause, also mir ging es so und ich dachte, ey, Rolf, wa was soll das? Du hast alles, was du brauchst.
1: Ja, Auch mit den
0: Klamotten. Ich hatte irgendwie über 200 T-Shirts, weil ich an jedem Konzert einfach als <lacht> Souvenir noch ein T-Shirt mitnehmen wollte. Ich habe das gar nicht hinterfragt. Alle machen das, ja, das macht man als Souvenir Und da kannst du sagen, und je älter das wird, und die Leute, oh, cool ist die, was, du warst hier 93 am Konzert und so, weißt du? Okay, okay, Und Und äh, ich wäre nie auf die Decke und irgendwann eines Tages, und ich kann das an nichts mehr festmachen, habe ich einfach gedacht, hey, nein, du hast einfach viel zu viel Zeug, und habe das mal hinterfragt, brauche ich das überhaupt? Genau, genau, das finde ich halt auch. Und, ach, mhm. und je mehr man es hinterfragt, desto mehr merkt man, in was für einer Überflussgesellschaft wir leben, ich habe alles, was ich brauche. Sonst ja. hätte ich es ja, wenn ich es noch brauchen würde. Ich habe jetzt alles. Ja, das ist halt so,
1: woran Ach. findet man Gefallen. Ich kenne auch viele Menschen, die sammeln. Und ich habe auch, als Kind habe ich Abziehbilder gesammelt und Postkarten und mhm. Aufkleber. Und die hatten alle so einen Wert, weil ich war ja auch ein DDR-Kind. Und wenn man mal was Schönes bekommen hat aus dem Westen, also später dann, als das schon möglich war, das war Pakete bekommen, dann hat man das natürlich in Ehren gehalten oder Filzstifte, was es bei uns nicht so gab. Und da habe ich auch so alles in Kisten verpackt. Das waren dann mein, meine kleinen Schätze. Und so. Ich habe es aber nie benutzt, was ja auch schade ist. Ja, ich gar klar. Nicht benutzt, ne? Dann ja. hatte ich genauso wie du CDs gesammelt, aber nicht so groß. Also so viele hatte ich nicht. Ich habe vielleicht 500 gehabt. Und die habe ich der Bibliothek gespendet äh, vor ein paar mhm. Jahren. Die haben sich gefreut, äh, weil die das einfach in ihren Fundus mit aufnehmen konnten. Bücher äh, habe ich auch gesammelt und habe dann auch wirklich äh, nur noch die Sachbücher behalten, die, wo ich merke, da will ich noch mal reingucken oder die ich noch nicht gelesen hatte. Mhm, äh, genau. DVDs genauso, ich habe nur noch die Lieblingsfilme behalten und selbst wenn die weg wären, wäre das nicht schlimm. Heute gibt es ja auch alles, ne? Ja, ja, ähm, genau. Durch das Streaming und so weiter. Man verliert ja nicht wirklich was. Also ich kann das total nachvollziehen und mit Klamotten ist es auch so eine Sache. Ähm, da habe ich äh, ganz viele Jahre auch immer Klamotten behalten und irgendwann musste ich ausmisten, weil ich dann doch mich verändert habe körperlich <lacht> und äh, nicht mehr alles gepasst hat da habe ich dann auch angefangen, vieles wegzugeben und festgestellt, dass ich vieles gar nicht wirklich aus also genutzt habe, getragen habe, sondern ach, das ist totaler Schwachsinn, so viel zu haben. Allerdings muss ich sagen, trotzdem kaufe ich mir hin und wieder was, weil ich merke, dass man sich verändert und plötzlich andere Farben möchte, um sich dann mhm, mal ja. zu schmücken. Das ist dann so, so, eine, so eine Gefühlssache. Aber ich frage mich dann regelmäßig, wenn ich etwas in den Warenkorb gelegt habe, Sag mal, brauche ich das wirklich? Und dann leg ich es erstmal zur Seite. Und wenn ich dann vergesse, was drin war, dann weiß ich, dass ich es nicht brauche.
0: Ah, super, super. <lacht> und man, Aber darf ich auch ja auch. man darf ja auch. Ja, ich habe Zeugs gegeben. Ja, und, und, und sich mal was gönnen und, und, und einfach was zum Spaß. Man muss ja nicht ganz streng, eben, jede, jeder soll das machen, wie er sie will, oder? Aber was ich noch fragen würde, denk, denkst du auch, also. War das bei dir jetzt umgekehrt? Hast du jetzt zuerst ein bisschen in deinem Leben, in deinem Umfeld? Also du hast gemerkt, du machst etwas, was du nicht eigentlich, was sie gar nicht richtig Freude macht und hast dort angefangen. Und dann ging das weiter, dann hast du das reingetragen. Weil bei mir war es ein bisschen umgekehrt. Ich habe gemerkt, äh, eben, ich habe zu viel Zeug, habe erst gefangen auszumissen und jetzt merke ich, ja, äh, ja, das kann man auch weiter, das kann man auch raustragen und jetzt fange ich auch ein bisschen an, eben in meinem Umfeld auszumissen. Ich fange mir an, beruflich ja, Gedanken zu machen, was will ich, was kann ich da noch besser? Ich mache auch nicht, also mir gefällt der Job immer noch, aber kann ich vielleicht noch ein bisschen runter mit der Arbeitszeit und nebenzu was machen, was mir mehr gefällt. Weißt du das, über das Materielle hinaus und, und war das bei dir vielleicht ein bisschen umgekehrt, dass du erst das und dann gemerkt hast, dass du auch materiell äh, zu viel hast? Oder ging das parallel? Oder? Ja, das
1: ging parallel. also Ich glaube, das ah, war ja. wirklich so Hand in Hand. Äh, das eine bedingt immer wieder das andere, die persönliche Veränderung. Dann wieder überdenken, was passt noch zu mir. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, mal als Kind angefangen, Erinnerungskisten zu packen. Ähm, und habe ja. immer Dinge Dinge darin aufgehoben. Und mein Papa, der war Bauschlosser, oder ist, naja, jetzt ist er 82, der ist immer noch ein Bauschlosser, aber mhm. ähm, hat jetzt keine Werkstatt mehr. Und äh, als er die auflöste, die Werkstatt, wo ich das alles gelagert habe, meinte er, Schätzchen, du musst jetzt mal deine Kisten abholen. Und dann habe ich die ja. alle abgeholt und dachte, das mache ich denn jetzt damit. 14, ja. 15 Kisten, ja. mal Bananen, so mal um Bananenkisten oder Umzugskartons waren das. Und dann haben wir ähm, hier damals, äh, als wir die, haben wir einen Raum dazu gemietet und der war dann leer, dann habe ich die ganzen Kisten dort hingestellt und habe gedacht, okay, ich packe die jetzt mal alle aus und gucke mal. Und das habe ich auch gefilmt, weil ich ein Musikvideo draus machen möchte und ich habe auch einen Song dazu Ach, geschrieben. Cool. Oh, ja. der, heißt, der heißt Vergangenheit, da geht es darum, ähm, ich löse mich ähm, von allem Alten und gucke in die Zukunft und äh, also äh, rechne auch mit dem Glück, weil man hat ja manchmal so Angst vor Veränderungen mhm. und äh, Rechne auch mit dem Glück und mit dem Unbekannten und lass aber das, die Vergangenheit los. Und dann habe ich es alles gefilmt und habe dann gedacht, mein Gott, was ich alles aufgehoben habe. Das war mhm. total schön, es anzugucken. Ja. Und ich habe viele Fotos gemacht und so. Aber dann habe ich gemerkt, ich brauche das alles nicht mehr, habe es dann auch bis auf zwei Kisten reduziert. Also ich habe wirklich ja. nur noch zwei Kisten aufgehoben mit so ganz prägnanten Sachen, wie zum Beispiel mein Pionierausweis, wie man früher aussah und ein Foto von meinem Pferd. und ja. was ich, Also so wirklich ein paar Sachen, wo nur was dran hängt. Aber selbst das, wenn das weg wäre, wäre nicht schlimm. Ne? Aber das ja. war auch eine schöne Sache, wo ich gemerkt habe, ich lasse das jetzt alles los. Ich lasse die Vergangenheit los. Ich werfe ganz viel weg, weil das kann man wirklich nicht mehr gebrauchen. Ähm, ja. Das waren auch viele kaputte Sachen, kann man ja. keinem mehr geben. Ne? Aber bei mir ging es wirklich so Hand in Hand immer immer Schritt und da ich mag halt auch Klarheit im Raum. Ne? Ich, bin, ja. ich bin sehr, sehr gerne ordentlich. Das heißt nicht, dass ich es immer bin. <lacht> mhm. Also es gibt so Tage, da ist man einfach viel unterwegs, dann sieht auch die Wohnung mal ein bisschen wüst aus, aber ich merke, ich brauche eine klare Struktur für mich, um mich wohlzufühlen und um klar arbeiten zu können. Und ja. ähm, mein Schatz, der hat, als er mich geheiratet gesagt hat, hat er gesagt oh, ich habe ein bisschen Angst vor deiner Ordnung, als wir so zusammengezogen sind. <lacht> ja. Aber der, ist in, der, ist eine, der hat eine andere Ordnung, der macht immer Dinge sehr gern gleich, wo ich manchmal auch was liegen lasse ewig. Und ich ja. habe überall so Kisten, also ich habe so ein Kistensystem, weil ich mag nicht, wenn Dinge rumliegen. Ja. Und dann ist hier, das ist deine Kiste und dann packt er das immer einfach so rein. Da darf ich, da darf ich auch nicht ran ohne Erlaubnis, da frage ich den vorher, <lacht> wenn ich aufräumen will. Und so habe ja. ich meine klare Struktur und schon deshalb misst ich gerne einfach Dinge aus, die die man nicht mehr braucht, die kaputt sind, damit alles irgendwie fließen kann. Ich habe immer das Gefühl, das ist eine ganz andere Energie. Selbst wenn eine Kiste zu ist, ja, und ich weiß, die ist unordentlich, <lacht> da habe <komm> ich <lacht> da nicht so dran. Ich möchte da jetzt aufräumen. ich möchte das jetzt sortieren. Ja. Und schon, schon daher bin ich, glaube ich, so veranlagt, irgendwie, Ordnung zu halten. Und ähm, ich glaube aber, dass erst mit dem späteren, mit dem Erwachsenerwerden, mit dem Reiferwerden, äh, das dazu kam, dass man auch in sich Ordnung hält, weil ich ja. hatte schon ein sehr unaufgeräumtes Inneres. Ich hatte zum Beispiel ganz viele Jahre eine, eine Essstörung. Ähm, die habe ich äh, mir mal, sage ich, ausgedacht, sage ich mal, ja. äh, weil ich früher sehr fremdbestimmt war. Ich habe viel auf andere gehört. Ähm, ich mhm. wollte immer lieb sein. Ich wollte gemocht werden. Und dieser Bereich, also ich hatte Bulimie. Ich habe dann einfach viel gegessen und es hat dann wieder weggebracht. Und für mich war das ein Bereich, den ich kontrollieren durfte. Da ja, hatte keinen ja, ja. mitzureden. Und das ist aber auch etwas, was ich jetzt ähm, aufgeräumt habe, wo ich klar Schiff gemacht habe, wo ich irgendwann an den Punkt kam und dachte, das brauche ich doch nicht mehr. Es ist genau wie mit Materialien. Man hat es ja. sich irgendwann angeeignet, gekauft oder eben so eine Essstörung äh, angefangen, weil man, ein, also es war eine Kompensationsstrategie, sage ich mal, weil man es irgendwie brauchte. Und dann habe ich den Punkt gehabt, wo ich dachte, wieso mache ich das noch? ich bin doch glücklich, ich brauche mhm. das doch gar nicht ich bin nicht mehr fremdbestimmt. Und ähm, das kam erst ein bisschen später im Zuge des Aufräumens, aber das wird mir auch jetzt durch unser Gespräch erst so richtig bewusst, dass das eben auch so ein Aufräumen ist und so ein Loslassen und Weglassen vor allem ne, von Kompensationen. Ja, ja. Das ist ja, total irre, das ist gerade richtig eine schöne Erkenntnis. Also gut, dass wir uns schön. unterhalten.
0: Schön. Das, äh, das ist ganz wichtig, wirklich. Ich denke, wir merken gar nicht, ich, ich habe vieles auch erst im Nachhinein gemerkt, nachdem ich angefangen habe, habe ich auch gemerkt, wie viel, wie viel Druck halt auch von der Gesellschaft, wie viel, weißt du, Erwartungen, es, es geschieht ja alles unterbewusst. Ich habe ich hab zum Teil mich mit Leuten unterhalten und habe gesagt, nein, ich habe, weißt du, früher Punk gehört und dagegen und so, aber, aber <lacht> ja, man ganz tief hinein, man, es gibt etwas, da muss man schon erst den Schalter finden, oder? Ja. Man merkt gar nicht eben, wie du sagst, wie fremdbestimmt man ist, nur schon durch den Druck, äh, genau. durch, durch diese allgemeine Erwartungen. Und ja, da, da muss man erstmal drauf kommen, es ist, was, interessieren, was interessiert mich, was andere Leute von mir denken.
1: Genau, ich finde das ja. ist ein ganz interessanter, aber auch schwieriger Punkt. Vor allem, man merkt es ja oft gar nicht, dass man unter Druck ist. Ich sage mir immer, ich, ich möchte gar nicht mehr auf, auf die Gesellschaft hüpfen, dass die einen Druck macht, sondern auch da gehe ich wieder zu mir zurück und sage, lasse ich mich unter Druck setzen. Das fängt ja bei mir an, genauso wie mit, den, ja. mit der Manipulation durch Werbung und so weiter. Wir ja. sind manipulierbar, wir sind Menschen. Aber ich glaube, auch da fängt es bei dir selber an, dich selbst zu beobachten und zu gucken, wo fühle ich mich unter Druck? will ich da mitmachen, will ich dem äh, will ich dem nachgeben oder will ich sagen, nee, ich bleibe bei mir und möchte brauche ich das für mein Leben, ne? Also ganz ganz wichtiges Thema auch, weißt du, was auch dazu gehört hier im Social Media. Ja, ja, ähm, dieser dieser Erwart, diese Erwartung, man wird ja. heute als Künstler und Künstlerin wird einem suggeriert, du musst präsent sein, sonst mhm. findest du nicht statt, du musst da sein, weil die die Konkurrenz ist so groß und wenn du nicht postest, bist du eigentlich nicht da. Mhm. Oh, da merke ich, das macht mir persönlich ganz schön Druck, weil ich meinen Tag eigentlich nicht damit verbringen möchte, jeden Tag etwas in die Welt zu schicken, mich zu präsentieren, weil ich mache doch meine Kunst schon. Ich ja. mache Musik, ich ge gebe Konzerte, ich poste auch total gerne, aber in ziemlich großen Abständen, wenn es wirklich zu meinem Job passt. Ich muss nicht ständig demonstrieren, wo ich gerade bin und was ich erlebe. Und, und da fängt es auch an, beziehungsweise das, was du erzählt hast, da geht es weiter, ne? mit diesem Druck, dabei sein zu müssen. Und ich merke es gerade zum Beispiel, durch die Pandemie war es ja ziemlich ruhig. Und ich habe das zum Teil auch wirklich genossen, weil ich sehr gerne mit mir alleine bin und auch mit meinem Schatz zusammen. Wir können unheimlich gut uns einigeln und sind glücklich. Und jetzt ja. war am Anfang des Jahres so viel los, dass wir viel unternommen haben: Neujahrsempfänge, Treffen. Und da habe ich gemerkt, oh, ich glaube, ich muss mal wieder minimieren. Weil ich komme gar nicht dazu, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, aber im, im positiven Sinne, mich hineinzuknien ja, ja, genau. und, und wirklich ja, ja. im Flur zu sein mit meiner Arbeit, weil mich ständig irgendwas rausreißt, weil ich dann nicht Termine habe und dann frage ich mich, brauche ich diese Termine? Manche sind schon gut, ne? Netzwerken ist wichtig. Gucken, äh, wo sind die, 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 ähm, die Kreise, wo man wirken kann. Aber da muss man echt auch aussortieren. Das gehört auch mit für mich, gerade zum Minimalismus. Wo ist es wirklich? förderlich und wo ist es hinderlich? Also das spüre ich
0: gerade ganz extrem. Stelle ich mir bei dir wirklich noch viel, viel schwieriger vor, weil es ist ja dein Beruf. Also du, ja. musst, da, du musst da Kompromisse machen, oder? Ja, also du, kann du kannst nicht ganz aufhören, oder? Also das ist, das, ist, das ist sicher noch schwieriger als als jetzt jemand, vor allem so die ganzen Jungen, kann man auch nicht mehr sagen, es gibt viele Junge, bei denen setzt jetzt auch ein anderes Denken ein, aber, aber die ganzen Leute, die das machen, ohne dass sie, dass sie wirklich müssen, ohne dass sie was davon haben, weißt du, die, mm. die machen das wirklich nur aus, aus, aus Druck irgendwie, weil, weil sie alle machen, und, und dieses Ding, das ist ja unterdessen eine anerkannte Krankheit, FOMO, Fear of Missing Out,
1: die ah, Angst,
0: ja. etwas zu verpassen, ja, ja. Oder Na gut, ja, ja. ich,
1: ich ertappe mich ja auch schön. manchmal dabei. Also manchmal ertappt man sich ja dabei oder ich mich dabei, dass ich etwas poste und dann mal gucken, wie viel ich schon gesehen habe. Und ich sage, ist doch gar genau. nicht interessant. Es geht doch nur darum, was habe ich zu geben. Und es ist ja ein Angebot und wer es konsumieren will, kann es konsumieren. Und eigentlich darf mich das nicht interessieren, weil ich habe mich doch nur entschieden, etwas hinauszugeben. Und trotzdem habe hm. ich mich dabei. Und yeah. dieses Verpassen, das ist das ist nicht mehr so. Das hatte ich aber früher auch. Also ich meine, zu Jugendzeiten, da musstest du Samstag unbedingt zur Disco und Freitag auch. Weil es könnte ja was sein, was man verpasst. Ja ja aber ja, ja. Das, das habe ich zum Glück nicht mehr. Ich gehe auch ganz oft nicht mit, also mein Schatz ist auch in einem, also hier gibt es ja auch so eine bildende Künstlerszene, so maler, ähm, wie nennt man das, bildende Künstler hier so Skulpturen machen, ja. und so. Ich, ich bin echt ein Kulturbanause, was diese Richtung angeht mhm. und da ist er auch oft eingeladen und unterwegs und da sage ich ganz oft, du Schatz, ach, geh allein, ich musste gerade nicht dabei sein, mach mal deins, ich mach meins, das ist zum Glück, dass ich glaube, das hat was auch mit dem Älterwerden, mit dem Ruhigerwerden Absolut. zu tun. Absolut, ja, ja dass man sich auf das konzentriert, was einem in dem Moment gut tut und nicht, wo man jetzt gerne dabei wäre.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Sehe ich bei mir auch. Also je älter man wird, desto ruhiger wird man. Und, und es ist ja auch ein Thema. Also ich sehe ja schon ein paar Statistiken, sehe ich hier beim Dings. Da sehe ich zum Beispiel, die meisten Leute, die das hören, sind so in unserem Alter. Also wirklich mit Abstand die meisten. Und dann wird es jünger, jünger, jünger. Aber... Ganz alte interessiert es nicht. Also ganz nee. alte, das heißt ganz alte, so, so wie unsere Eltern, meine Eltern sind nee. auch 80, die interessiert das überhaupt nicht. Und, und so die ganz Jungen interessieren oder? Und, nee, äh, noch nicht. Nee. Äh, noch nicht, aber ich merke, es ist ein Umdenken da. Also diese, diese zwei jungen Damen, die mich interviewt haben, die waren wirklich sehr, sehr, was waren die, vielleicht 17 oder so. Und da habe ich, ja wirklich, da habe ich zuerst natürlich habe ich gesagt, ja, äh, hallo und so, aber darf ich zuerst mal ein paar Fragen stellen? Wie kommt man als <lacht> so junger Mensch dazu, äh, sich diesem Thema zu widmen, oder? und äh, Aber die waren wirklich interessiert. Ich habe gemerkt, die haben sich auch schon vorinformiert. Und, und letztens habe ich im Fernsehen eine Geschichte äh, gesehen mit einem, mit einem 20-Jährigen, der sein Handy einfach weggeworfen hat, ja, weil das... sie... Also, weißt du, von einem Dings auf den anderen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, also nur ganz kurz. Der war halt im, ähm, der, der hat in so einer Bar oder in einem Café oder so gearbeitet, wo man halt nicht regelmäßig Feierabend hat. Wenn halt was läuft, wird es vielleicht eine Stunde länger. Und äh, der hat was abgemacht mit seinen Kumpels, war irgendwie Samstag. Dann hat er endlich Feierabend, eine Stunde später. Natürlich sonst schon gestresst und nervös, schaut auf sein Handy und hatte irgendwie, glaube ich, über 30. Nachrichten, hey, wo bist du, warum kommst du nicht und so. Und der hat von einem Dings, der war so genervt, ging dorthin und auf dem Weg hat er das Handy einfach, und der hatte so ein schlechtes, Ge weißt du, die haben den dann begleitet, der musste das nachspielen, es war so eine Dokumentation. Und der, dann hat er gesagt, ja, hier habe ich das Handy in den Apfelheimer geschmissen. Und der bekam, soll man nicht, ich hätte es eigentlich zum Recycling bringen sollen und so. Aber er ja. hätte das genau in dem Moment tun müssen, weil wenn er es einfach wieder eingesteckt hätte, mit dem Vorsatz, war ja Samstag, am Montag bringe ich das, äh, <lacht> ich das Fachgerät, dann hätte er es schon wieder nicht gemacht. Ja. Und er ja, hätte es einfach... Mal, ein 20-Jähriger, und da hat sein Handy fallen, und der ging dann trotzdem und hat dann gesagt, so, Jungs ich habe jetzt kein Handy mehr, und dann hat das durchgezogen, der hatte drei Jahre kein Handy, hat dann auch den Job gewechselt und so, nochmal eine neue Lehre begonnen, Landschaftsgärtner, oh. und, und, und einfach von einer Minute auf der anderen, und, und mit vielen Leuten, mit denen ich rede, so oft, und das ist so nervig, kommt, kommt das Thema auf das Alter, als ich mein ganzes Social Media gelöscht habe, ja, weißt du, wenn einer 10, 20 Jahre jünger ist, ja, aber ganz ehrlich, hättest du jetzt das auch gemacht, wenn du so alt wärst wie ich? Und da muss ich immer diese Geschichte erzählen. Es hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Natürlich, man wird immer nee. älter und ruhiger, aber es hat mit der Einstellung zu tun.
1: Ne? Ja, ja, mit dem, ich glaube, mit dem Bewusstsein in sich. Und bei dem einen kommt es früher, bei dem anderen später. Und äh, man muss, ich, ich denke, man muss solchen Impulsen folgen, weil es schein, schien ja eine innere Eingebung zu sein. Und da ist jetzt, glaube ich, auch dieses Umweltding zweitrangig. <lacht> ja, naja,
0: ja, genau, genau. Es geht
1: da um, um, um was ganz Wesentliches, was man für sich genau. halt erkannt hat. Ne? So. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt schon ganz viele Jugend Jugendliche, die sind unheimlich viel weiter, als ich es je in dem Alter hätte sein können. Ähm, ja. und, und manche Ältere, die, die sind auch noch jung genug, um dieses, dieses Bewusstsein in sich zu spüren und manche eben nicht. Ach, ich weiß auch nicht. Alter ist sowieso relativ. Das ist, kann man ja, nicht ja, daran. Ja, sagen. Ja, es, es ist, ich nenne es immer mal so eine, so eine Reife, in die man kommt, weil man sich einfach gerne mit sich selbst beschäftigt und mit den inneren Prozessen halt, ne? Und ähm, da ist man, ich, ich sage auch nicht, also ich will auch nicht sagen, dass der eine weiter ist als der andere, aber es gibt schon so Bewusstseinsstufen, wo der eine schon bewusster einfach mit sich selbst umgeht und mit den Dingen und der andere eben noch nicht und das ist völlig in Ordnung. Ja, also, aber okay. es ist spannend, spannend, ist das? wenn das jemand wirklich durchzieht. Ich muss aber gestehen, dass ich natürlich auch diese Modernität, gibt es das Wort? Modernität? <lacht> hm. ja. ähm, also. Dass ich die auch mag. Ne? Also es ist unheimlich schön auf der einen Seite so leicht in Kontakt bleiben zu können, aber es übersteigt natürlich auch oft die Kapazitäten, die man, die man als Mensch mit Arbeit, mit Freizeitbedürfnis, mit Schlafbedürfnis, Essen machen hat, weil man kann die Freunde, die man dann so hat durch diesen Kontakt oder im Kontakt bleiben, ähm, gar nicht alle. Man kann diese Freundschaften gar nicht alle so pflegen. und ich habe mhm. auch gemerkt, bei mir reduziert sich das immer wieder phasenweise auf bestimmte Menschen, dann sieht man sich mal wieder länger nicht, dann hat man jemand anderen, aber mein Freundeskreis ist jetzt auch nicht riesig groß, weil man das gar nicht, mhm. weil man das gar nicht pflegen kann. Ne? Es gibt da genau, so, ich sag mal, genau. es ist wie so ein Atom, man ist in der Mitte und drumherum kreisen so verschiedene Kreise Personen und ähm, teilweise halt so Personenkreise erst weiter weg und da sieht man seltener und dann gibt es einen, der ist näher dran und den sieht man öfter. Ähm, man kann das gar nicht erstellen, diese Informationsflut, die im Gegensatz zu früher an einem Tag uns heute erreicht, was unser Gehirn da alles mitmacht. Und ich glaube, ja. das ist auch ein bisschen der Ursprung ähm, zu diesen äh, Burnout-Geschichten, die vermehrt auftreten in unserer Absolut. Zeit. Absolut, Weil unser Gehirn ja. das vielleicht auch gar nicht schaffen will. Und da sind wir wieder beim Minimalismus. Man kann natürlich auch Informationen minimieren, ne? indem man nicht zu viel konsumiert. Äh, mein Gott, konsumiert.
0: Ja. Ja, ja, also ich, ich, ich mache das ja seit, seit ungefähr einem Jahr, Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, mache ich das, ich konsumiere absolut gar keine News mehr, also mhm. keine Fernsehnachrichten, keine Nachrichten im Radio, äh, diese ganzen Gratiszeitungen nicht. Und, mhm. und das ist ein super Filter, die Leute verstehen das zuerst nicht, muss das auch immer erst erklären, das heißt nicht, dass ich nichts mehr mitbekomme, was in der Welt los ist. Im Gegenteil, ich war noch nie so gut über die aktuellen Themen informiert, aber natürlich nur die, die mich persönlich interessieren.
1: Ja, genau, ja.
0: Weil es ist, ich habe mir auch da, da musste ich einen Schalter umlegen. Ich habe gesagt: Nein, ich bestimme, was mich interessiert und informiere mich darüber. Genau, ich hab, ja. ich hab, das ist den Leuten auch nicht klar, man, man vergeudet circa eineinhalb Stunden mindestens täglich nur mit dem Konsum von News, oder? Und das meiste hat, ich würde sagen, 90% von dem, was wir konsumieren an News, hat ja gar nichts mit unserem Leben zu tun. Ja, genau. wir, können, wir können das nicht beten. Es, es ist völlig sinnlos. Und dann hole ich mir doch lieber selber... Da, dann denke ich, das Thema, das interessiert mich jetzt, weil es du, irgendwo was aufgeschnappt. Die Leute haben ja so stark das Bedürfnis, einem alles zu erzählen. Also die Leute mhm. kommen zu mir, hey Rolf, hast du gehört, dass das und das? Nein, <lacht> habe ich noch nicht gehört. Erzähl schnell, nur, nur ganz schnell. Und dann beginnen sie zu erzählen. Und dann sagen, nein, Entschuldigung, das habe ich nicht gehört, weil es mich nicht interessiert. Oder, ah, doch, das klingt jetzt interessant, erzähl mal mehr darüber. Und dann wissen sie ja meistens auch nichts mehr als diese vier, fünf Sätze, die sie aufgeschnappt haben. Und dann denke ich, ah doch, das interessiert mich jetzt. Hol mir ein Sachbuch, lese mich in das ganze Thema ein und dann kann ich auch nächstes Mal mitdrehen. Mhm. Aber, aber dieses... dieses Ganze Zeug, das ist ja alles nur Gossip, weißt du, ob jetzt irgendwo ein Flugzeug abgestürzt ist oder ob irgendwo wieder ein Staatsbesuch war oder dieses WEF oder so, weißt du? Ja, ja auf jeden Fall. Es ich hat mit ich... meinem Leben
1: nichts zu tun. Und das ist eine bewusste Entscheidung von dir, ne, die du da triffst. Und oh, Ich habe schon wieder so viele Gedanken, ich komme gar nicht hinterher, weil das wieder so ein weites Feld ist. Ich glaube, wir könnten hier fünf Stunden quatschen. Weißt ähm, du, ich,
0: ich habe auch, Entschuldigung, ich habe auch gerade gedacht, wir müssen das jetzt ganz schnell, also ich muss das jetzt schnell sagen den ZuhörerInnen, wir haben nach ein paar technischen Schwierigkeiten haben wir das geschafft und wir haben uns nicht, wir haben kein Null-Vorgespräch gemacht oder? Und du warst nee. sofort eingestanden. Das war, das war mein Vorschlag. Ich habe gedacht, ich traute mich das zuerst gar nicht zu sagen. Ich habe gedacht, ja, fragen kannst du mal. Ich kann ja nicht mehr als Nein sagen. Ich will schon mindestens ein bisschen vorbereitet sein. <lacht> äh, ich habe gesagt, komm, wir machen das einfach so, direkt. Und jetzt Jetzt sind wir ungefähr, ich glaube, ja, vielleicht drei, vier Minuten haben wir ein bisschen gequatscht oder so. Das schneide ich doch aus. Aber wir sind jetzt ungefähr bei 40 Minuten. Ja, krass. Und, und was, was würdest du sagen, machen wir mal einen zweiten Teil? Ach, total zu lange... gerne,
1: total gerne, total gerne. <lacht> ähm, ich wollte bloß nur noch einmal das Thema aufgreifen mit diesen Nachrichten. Ne? Natürlich, ähm, natürlich. Um das zu beenden von meiner Seite. Ähm, da, ich, dir, ich stimme dir vollkommen zu, ich mache es genauso. Mein Mann ist derjenige, der hin und wieder so die Nachrichten überfliegt, aber auch sich nicht da hineinbegibt. Wenn ich was habe, weiß ich, dass ich ihn fragen kann. Ähm, es gibt ja immer mal wieder Sachen, die uns trotzdem ähm, betreffen, äh, auch wenn sie mich nicht interessieren. Ähm, durch unsere Bühne hier, als es mit der Pandemie war, mit den Regeln und so, ähm, da gab es schon einige Sachen, wo ich schon ja, äh, to date bleiben wollte, obwohl es eigentlich, wenn ich zu Hause mit, mich nicht wirklich interessiert hat. Ich sage immer, wenn die Leute anfangen würden einfach nur mal reinzuspüren, was es mit ihnen macht, würden sie auch Schritte gehen. Also manche konsumieren ja und und werden in Angst versetzt. Manche konsumieren sind beruhigt. Wenn ich kann, ich denke mal, jeder kann alles tun, was er will, ähm, auch wenn es für mich gerade nicht logisch erscheint. Solange er es bewusst tut, dann ma würde es dann würde es immer Sinn machen. Also ne, wenn wenn ja, er sich ja, bewusst absolut. entscheidet, ich zum Beispiel, ich be scheide, entscheide mich an manchen Tagen bewusst jetzt eine 20 Minuten TikTok zu gucken, weil ich einfach Katzenvideos liebe, weil ich einfach total <lacht> gerne lache und dann sammle ich die und dann sage ich zu meinem Schatz, los jetzt abends eine Viertelstunde, dann gucken wir uns das beide an und lachen und check ich weil das einfach gut tut, ja? Da ja, weiß ich, ja. Oh, ich und manche sagen, mit TikTok mache ich nicht, ist total bescheuert. Sag ich, naja, es kommt drauf an, wie du es nutzt und das kann ich ja keinem anderen absprechen. Ich weiß ja nicht, wie jemand äh, etwas nutzt, aber wenn wenn es dadurch zu seinem Unwohlgefühl beiträgt, sollte sollte das man also man, man das überdenken und gucken, warum brauche ich es, warum warum konsumiere ich es? Ansonsten natürlich, es kann jeder machen, was er möchte. Ne? Also ich bin ja, ja auch am Üben immer wieder, Dinge, die andere tun, weniger zu bewerten, nicht zu bewerten. Aber es wäre schön, wenn sich jeder darüber bewusst ist, warum tue ich die Dinge. Ne? Ich weiß auch, wenn ich manchmal ähm, gearbeitet habe und ich will raus aus diesem Kopfding, dann weiß ich, ähm, warum ich jetzt gerade, mein Gott, aufs Fahrrad gehe, weil ich einfach meinen mhm. Kopf abschalten will. Oder manchmal denke ich, oh, ich will jetzt zickter gucken. Dann weiß ich, oh, jetzt will ich mich gerade mal ablenken. So, ne? mhm. ja. Und das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein Thema, was ich echt wichtig finde. Tu, was du willst, aber tu es bewusst.
0: Ganz <lacht> genau. Dann,
1: ne, dann, dann kannst du es steuern und dann auch dein Wohlgefühl wieder steuern.
0: Ja, ganz genau. Ja. Sehr, sehr schön gesagt. Es ist, es ist schwierig, ähm, man muss erstmal dorthin kommen, dass man merkt, was mache ich bewusst, was mache ich unbewusst. Das war bei mir nicht anders. Genau. Ich habe mhm. irgendwann mal aus einer Neugier so meine Bildschirmseite angeschaut und gedacht: Huch, ich habe das gar nicht mehr gemerkt. Also das mhm. muss mir jetzt erst er ein technisches Gerät sagen, Erhard. Du warst heute fünf Stunden äh, am Handy, <lacht> oder? Also äh, ja, also natürlich als ich frei hatte, ich war langweilig und ich habe auch Videos geguckt, weißt du. Aber dann yeah. ja, dann klickst du dort noch drauf und dort und und irgendwann merkst du gar nicht mehr, dass du das also das, das war für mich schwierig. Irgendwann habe ich gesagt und das mache ich jetzt. Ich klicke nichts mehr an, was ich mir nicht selbst ausgesucht habe.
1: Genau. genau das, Aber ist das, ist,
0: das ist schon ja. schwierig, oder? Und, und, ja. und wenn es für mich schon schwierig ist, stelle ich mir das für so ein 15 oder 20-Jährigen noch schwieriger vor, oder? Es Weil ist wie so, so ein nächsten... Zwoch manchmal. Ne? Ja, Man wird da ja. richtig
1: reingezogen und, und kommt nicht mehr von weg. Und ah, das ist schon, ich kenne das Gefühl auch und dann, ich merke es zum Glück immer rechtzeitig und sage, nee, was mache ich denn hier? Ich will mich mhm. doch gar nicht damit jetzt hier, ich ich habe doch was zu tun, ich wollte doch viel schönere, bewusstere Sachen gerade, die ich machen möchte. Also ich. Ähm, ja, aber, na klar, wenn man, ja, als Jugendlicher, ich kann es nicht nachvollziehen, Wir bei uns da damals gab es das ja noch nicht. Eben, genau, genau. <lacht> ja, ja.
0: schwierig. Aber ja, schön, also ich, ich, ich sehe wirklich, es, es kommt schon in, in gewissen Kreisen, kommt schon so ein Umdenken. Ich kenne viele Leute, die Zeugs gelöscht haben oder, oder gar nicht haben und, äh, und, und auch das Ganze ein bisschen mehr hinterfragen, oder?
1: Ja, genau. Man sich selbst. Ne? Warum mache ich das? Warum brauche ja, genau. ich das gerade? Was könnte ich als Ausgleich nehmen? Und wie gesagt, mach was du willst, aber tu es bewusst, dann, dann wird es dir gut tun. Ne? Und sich dann nicht so ab, äh, verleiten lassen von, von diesen äußeren genau. Dingen und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, man muss sich manchmal einfach auch dafür entscheiden. Und dann kommt es so Schritt für Schritt, so wie wir beide festgestellt haben. Das fing mit einem Ding an und dann zieht sich das durch das Leben, dass man immer aufmerksamer wird für die Dinge, wie zum Beispiel, wo kann ich mich innerlich minimieren, also was, wo kann ich im in inneren Minimalismus betreiben, im Außen und so weiter. Und ich glaube, man muss einfach bereit dafür sein und ähm, dann, dann kommt das von, also dann ist das wie so ein wie so ein kleines Dominosteinchen, was ein anderes anschubst.
0: Ja, ganz klar, um, genau. super, ja. Ja. ja, sehr schön. Ach. Hey, es hat mich so gefreut. Wirklich, ich will es nicht zu lange machen. Dann nimmt die ja, Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich auch irgendwann wieder ab.
1: <lacht> Sonst wird das hier noch ein Ego-Trip und wir quatschen bis heute Nacht. Also es war total schön, mit dir zu reden und ähm, ich liebe es, wenn wenn man sich so näher ja, so in so einen Flow begibt miteinander und Austausch und Ähnlichkeiten feststellt. Aber auch, was ich auch sehr liebe, sind wieder neue Blickwinkel, die mir jemand aufzeigt wie du, der einfach, ähm, einfach nur von sich erzählt. Und das ist echt spannend. Genau, und vielen, vielen klar. Dank für deine vielen Impulse, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich einfach total.
0: Ah, danke gleichfalls. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und dann machen wir das irgendwann wieder. Auf jeden sehr Fall. Sehr,
1: gerne. sehr, sehr hey. gerne.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Äh, ich wünsche dir ganz einen ganz schönen Tag, schöne Woche, aber du bleibst noch schnell dran, aber ich verabschiede dich jetzt, weil wir das wirklich nicht, äh, nicht abgemacht haben und äh, ich schneide auch nicht. Magst du noch was äh, den HörerInnen auf den Weg geben?
1: Oh, ich, oh Gott! <lacht> ich habe jetzt ganz vergessen manchmal, dass die Leute zuhören, weil ich immer so <lacht> Also ich grüße natürlich alle deine Zuhörer und äh, wenn ihr mit zum Ende durchgehalten habt, dann, oh, Dankeschön fürs Zuhören. Und wenn ihr Lust habt auf meine Musik, dann schaut einfach mal bei mir entweder auf meinem Spotify-Kanal vorbei, Clara werden, oder auf meiner Website. Ich habe hab ja schon erwähnt, ich habe auch einen Blog. Und dann lasst uns gerne in Kontakt treten irgendwie, wenn ihr irgendwas habt. Ähm, was euch hier angesprochen habt. Ich finde es immer total wertvoll, wenn man äh, austauscht. Es muss ja nicht immer dann jeden Tag eine Mail sein, aber so ein kleines Feedback oder so. Das wäre total schön, da würde ich mich super freuen. Und wir beide bleiben ja in Kontakt und genau. mal gucken, was wir noch schönes zusammen machen können. Also bleibt gesund, das ist das Wichtigste.
0: <lacht> Ganz genau. Ey, super schön und auch bei dieser Folge packe ich natürlich nochmal einen Song von dir auf. Oh, ich, schön, mag, ich, mag, äh, ich mag die Musik, es passt total gut zum Thema. Sehr also, schön. Danke, danke. Vielen, hey, danke. vielen viel Dank dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis alles, bald. alles Gute. Tschüss. <lacht> dir auch. Ciao. ciao. ciao.